1: Terima kasih. Terima
0: kasih. di Riau. Bolehkah main boneka-bonekaan? Berdasarkan dalil Aisyah kasih. anha pun, main boneka-bonekaan, kasih. Terima kasih. Terima Anak malah apa anak-anak kecil bayi gitu ya. Dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Iya. Ulama khilaf dalam masalah ini. Tapi yang rajih, yang kuat adalah. Dibolehkan main boneka-bonekaan. Selama apa yang dijadikan sebagai boneka tersebut. Sekedar. Sekedar. Hayalan atau asumsi si anak yang tidak berbentuk makhluk hidup. Hanya kain yang digulung-gulung, sudah imaj imajinasi anak kan kuat ya. Kain digulung-gulung lalu dia berimajinasi seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Seolah-olah itu baik, tapi tidak berbentuk. Tidak ada kepalanya, tidak ada badannya, tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, tidak ada mata dan seterusnya. Jadi benda yang dianggap bonekanya itu sama sekali tidak berbentuk, hanya asumsi si anak. Hanya asumsi Aisyah saat itu. Adapun boneka-boneka zaman sekarang, berbentuk makhluk hidup atau tidak? Bukan berbentuk lagi, tapi apa? Persis, bonekanya persis bayi beneran. Matanya ada dan matanya bisa berkedip ya enggak? Hidungnya ada, terus bibirnya juga ada, bibirnya juga bisa menangis, bisa tertawa, bisa mencium ya enggak? Bisa ngedot, kalau dotnya disabut apa yang terjadi? Nangis, oe oe, masukkan lagi, diam lagi, ketawa, gitu kan? Tangannya, kakinya semuanya persis. Menyerupai makhluk hidup. Boleh apa tidak? Tentu saya termasuk hal yang terlarang pada larangan membuat patung secara umum. Karena benar-benar persis banget. Bahkan saya pernah tertipu. Bukan tertipu secara sengaja. Masuk ke sebuah toko. Pakaian bayi gitu, beli bayi untuk hadiah bagi yang baru melahirkan. Di atas meja etalase ada anak kecil, lagi duduk tersenyum gitu ya. Saya kaget itu kalau anak itu jatuh ke bawah gimana gitu. Mau dipangku udah lucu ya. Ternyata apa yang terjadi, boneka persis seperti orang. Mbak ini dijual, iya berapa? Tiga juta. Udah, mending bayi beneran. Persis banget ukurannya, senyumnya semuanya. ya Tapi itu adalah boneka. Maka ini masuk ke dalam hal yang terlarang secara umum. Jangankan membuat patung tiga dimensi seperti itu. Membuat gambar makhluk hidup saja itu sudah Keras ancamannya sebagaimana yang sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. asyadun nasi azaban yaum al-qiyamah. Al-musawirun. Manusia yang paling hebat siksanya pada hari kiamat adalah tukang gambar. Para gambar dua dimensi loh. Apalagi yang lebih... Dari itu, tiga dimensi, patung, apalagi yang bisa hidup, bisa bergerak, bisa menangis, bisa berkedip. Dan seterusnya, itu lebih dahsyat lagi. ya. Dan dibolehkannya main boneka-bonekaan hanya sebatas tidak melanggar aturan syariat. Si bonekanya hanya sekedar... Asumsi orang yang memainkannya, anaknya yang memainkan itu. Hanya apa namanya, kain yang digulung-gulung ya. Tapi tidak berbentuk. Tidak ada kepalanya, tangannya, kakinya, uh, matanya, hidungnya. Enggak. Tapi diimajinasikan, ini anak saya, ini bodoh kak. Boleh kalau begitu. Dan itu yang dilakukan oleh Aisyah. Radiallahu Anha. Adapun sekali lagi main boneka-bonekaan yang persis makhluk hidup maka itu terkena larangan secara umum tentang membuat makhluk hidup. Allahumma Amin. Bismillah. Bagaimana jika menganggap suara hewan pertanda suatu musim? Contoh suara turais, tonggeret. Tanda bahwa itu musim kemarau sudah dekat. Ya barakallahu fiqh. Kalau memperkirakan sesuatu berdasarkan pengalaman. Tanpa meyakini bahwa. Penyebab terjadi suatu itu makhluk tertentu, maka dibolehkan. Seperti kalau umpamanya awan sudah menghitam, angin bertiup kencang, petir menyambar-nyambar. Pengalaman ratusan kali, biasanya setelah itu apa yang terjadi? Turun hujan, lalu kita mengatakan nampaknya akan turun hujan. Kita itu bukan meramal, tapi memperhitungkan berdasarkan pengalaman di masa yang lalu. Ya itu akan turun hujan. Yang seperti itu boleh, karena tidak mengandung keyakinan atau ucapan bahwa anginlah yang menjadi penyebab turunnya hujan, enggak. Atau petirlah yang menjadi penyebab turunnya hujan, enggak. dengan keyakinan tetap Allah yang menurunkan hujan dengan tanda-tanda yang biasa awan hitam, angin bertiup kencang, kemudian si apa kilat menyambar-nyambar biasanya turun hujan itu perkiraan yang didasarkan kepada pengalaman. Maka boleh seperti umpamanya Ada turais, to tonggeret yang seperti biasanya itu muncul di akhir musim hujan menjelang apa? Musim kemarau itu tanda berdasarkan pengalaman, perhitungan. Nah ini bukan ramalan. Dan tidak meyakini turais to dan tonggeretnya sebagai penyebab kemarau. Enggak, kan kita tidak berkeyakinan begitu kan? Tapi itu tanda, ini tandanya nih biasanya. Karena mereka binatang itu diduga punya naluri gitu. Maka itu dianggap pertanda akan datangnya kemarau. Tanpa meyakini turaislah sebagai penyebabnya. Tonggeretlah sebagai penyebabnya. Saya gak tahu ya bahasa Indonesia tonggeret dengan turais. Pokoknya sejenis binatang gitu ya. Bukan itu penyebabnya. Itu hanya tanda biasanya begitu setiap tahun. Maka itu bukan ramalan dan itu tidak menisbatkan kejadian kepada makhluk. Itu hanya perkiraan yang didasarkan kepada pengalaman. Bagaimana hukum memegang tangan yang bukan mahram dan adakah ancamannya? Iya, nggak boleh. Laki memegang tangan wanita dan sebaliknya. Tidak boleh. Ada gak larangannya banyak dalam Al-Quran, dalam hadis yang Sahih. Al-Quran lebih enteng dari itu pun sudah terlarang. Allah berfirman. Ya min Katakan kepada laki-laki mukmin Tundukan pandangan kalian. Jangan menatap wajah atau bagian tubuh wanita. Natap aja nggak boleh. Apalagi lebih dari itu. Perintah ini perintah untuk mencegah hal yang paling ringan. Otomatis yang lebih berat dari itu lebih terlarang. Mana yang lebih hebat pengaruhnya memegang atau menatap? Memegang memegang mekerasa bangetnya. Menatap hanya kelihatan. Ada nggak ayat atau hadis yang melarang? Memeluk wanita yang bukan mahram. Tidak ada. Kalau memeluk. Tapi itu sudah include. Terlarang dengan ayat. Jangan menatap wanita. Tundukkan pandangan. Itu saja sudah terlarang. Sama dengan jangan mengatakan. uf kepada orang tua. Kepada ibu. Kepada ayah. Tapi tidak ada larangan. Jangan menempeleng. Jangan membentak. nggak ada. Kalau dibentak. Eh kamu nggak boleh dosa. Mana ayatnya? Mana hadisnya? Itu kan yang nggak boleh cuma bilang. Uf walatakullahuma uf. Uf yang gak boleh. Kalau ah boleh. Kalau membentak mah boleh. Kalau sahau kadwa gaplok katilunonjok boleh. Gak ada larangan. Ini keliru. Kalau uf saja tidak boleh apalagi lebih dari itu. Jangan sampai kita berpelukan dengan wajah. Ditegur haram loh. Mana ayatnya? Ni, kullil mu'minina yaghdhubu bin abshari itu mah menundukkan pandangan. Saya mah saya sambil nunduk kok. <laughs> ah, jadi tidak boleh. Apa ancamannya? Nabi SAW menyatakan, kalau kepala kalian ditusuk dengan besi yang runcing, itu lebih baik bagi kalian daripada bersentuh dengan wanita yang bukan mahram. Kalau kalian berdesak-desakan dengan babi yang penuh darah dan nanah, itu lebih baik daripada kalian berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahram ya. Terlarang. Bolehkah belajar ilmu filsafat? Mohon bertanya, eh mohon bantuannya agar saya bisa menjelaskan kepada murid saya di sekolah. Hukum asal mempelajari filsafat sudah diterangkan oleh para ulama, termasuk ahli filsafat dari kalangan ulama Islam Al Ghazali, Abu Hamid Al Ghazali. Beliau menyusun kitab tentang filsafat yang diberi judul Taha Futul Falasifa. Taha Futul Falasifa itu artinya Hmm, kritikan kepada para ahli filsafat. Beliau mempelajari filsafat sampai semendalam mungkin. Untuk apa? Untuk diketahui borok-boroknya penyimpangannya nilai-nilai bahayanya lalu setelah menguasai semuanya taunan beliau mengetahui bahayanya lalu keluar buku itu Taha Futul Falasifah. Di awal beliau menyatakan haram bagi setiap muslim untuk mempelajari filsafat. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala lebih keras lagi. Hukmi fi ahlil kalam kata beliau. Hukuman yang aku tetapkan bagi para ahli kalam. Ahli kalam itu orang-orang yang mempelajari dan merapkan ilmu filsafat. Dia harus diarak berkeliling kampung sambil dipecuti dengan apa? Dengan pecut sambil dikatakan inilah hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan Quran Sunnah dan berpaling kepada filsafat. Di perguruan tinggi Islam dulu nama IAIN, sekarang Win. Ada satu ilmu yang didasarkan kepada pola pikir fils filsafat, namanya ilmu mantik kok. Ilmu mantik. Perbedaan ilmu kalam atau ilmu mantik dengan filsafat kata mereka, kalau filsafat berasal bertitik tolak dari keraguan-raguan. Dicari dalil-dalil akal, didapatilah keyakinan. Keyakinan berdasarkan dalil akal, itu filsafat. Berawal dari keraguan, ragu ini benar nggak benar nggak. Lalu dicari dalil akal, didapati keyakinan. Kalau ilmu kalam atau ilmu mantik sebaliknya, berawal dari keyakinan yang diambil dari Quran Sunnah yakin ini benar, Lalu dicari dalil-dalil akal untuk memperkuat keyakinan itu. Perbedaannya hanya beda titik tolak. Satu yakin, satu ragu. Metodologinya sama. Ya itu berdasarkan apa? Akal, bukan berdasarkan Quran Sunnah. Itu ilmu mantik. Itu ilmu kalam. Atau disebut juga dengan ilmu Tauhid. Tauhid menurut versi mereka. Ya. Berawal dari keyakinan, karena Al-Quran sunnah menjelaskan, lalu dicari dari dalil akal Itu ilmu mantuk, itu ilmu kalam. Para ulama sebelum mempelajari ilmu kalam, berbicara terlebih dahulu tentang hukum mempelajari ilmu mantik itu. Kata mereka semua sepakat haram, tidak boleh. Kecuali dengan dua syarat. Syarat pertama, orang yang mempelajarinya, Sudah memiliki dasar yang kuat tentang akidah yang benar. Ulama dia tidak akan terpengaruh oleh ilmu kalam, ilmu mantik atau filsafat. Tidak akan terpengaruh. Bisa membantah. Pertama, orang itu fondasinya kuat. Fondasi keilmuan dan fondasi keyakinan. Kedua... niat mempelajarinya untuk menemukan kekeliruannya, membongkar kesalahannya untuk diterangkan kepada umat. Baru boleh. Adapun kalau orang itu orang yang belum kokoh fondasinya, ilmu akidahnya masih salah-salah. Keyakinannya masih masih goncang, Ya. Seperti itu. Terus mempelajarinya itu untuk mencari kebenaran. Siapa tuh kebenaran ada di sini? Lalu dia belajar maka itu berbahaya. Itu berbahaya. Bisa meyakini keyakinan yang batil bahkan bisa menolak Al-Qur'an dengan akal, menolak nas-nas hadis dengan akal. Sampai-sampai dahulu ya zaman bahula masih IAIN gitu, ada jurusan aqidah filsafat. Ada tuh. Terus ada omongan di tengah mereka. Kalau jurusan akidah filsafat tingkat tiga masih sholat itu hebat. Rata-rata sudah tidak sholat. Itu karena pola fikir filsafat yang berbah itu dahulu ya. Wallahu alam sekarang. Mudah-mudahan tidak tambah parah gitu ya. Walhasil hukum asal mempelajari filsafat tidak boleh. Kecuali dengan dua syarat tadi ya. fondasi ilmu dan keyakinan kita sudah cukup dan itu para ulama seperti Al-Ghazali, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka hebat dan mendalam ilmu filsafat, mereka pelajari setelah fondasi ilmu dan akidahnya kuat, lalu mereka mempelajarinya untuk membongkar kesesatannya, ke borok-boroknya dan diterangkan kepada umat, ya. Itulah tentang hukum filsafat. Terakhir ya. Afan Ustaz, ini bukan pertanyaan. Mohon izin meninggalkan majelis dahulu untuk mengajar. Ah, silakan. Ya, inilah pertanyaan terakhir. Insyaallah kita jumpa kembali di hari yang akan datang. Subhanakallahumma bihamlika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.